1: de 2021 y saludo a quienes nos escuchan a través de la radio de Heraldo Radio en los 32 estados de la República Mexicana. No hay uno solo donde no llegue la señal de Heraldo Radio. 75 ciudades, 99 frecuencias a lo largo y ancho de la República Mexicana, pero también en los Estados Unidos, en Brownsville, en McAllen, en San Antonio, en Houston, en Chicago, en Atlanta, Gracias por escucharnos. También les recuerdo que nos pueden ver por televisión. Canal 10 de Televisión Abierta, 10 en Easy, 10 en Total Play, el 606 en Star TV y el 161 de Sky. Gracias por estar aquí. Ojalá me permita acompañarle la próxima hora para comentar lo más importante que ocurre en el país, lo que verdaderamente ocurre en México. Hablaremos hoy de la Cámara de Diputados que prepara un golpe financiero sin precedentes contra el INE. De acuerdo con el predictamen de presupuesto de egresos para el año que entra, le quieren quitar casi 5 mil millones de pesos. Platicaremos con el consejero electoral Ciro Murayama esta noche aquí en República H, dentro de nuestra sección Ruta 2022. Mientras tanto, se reportan deudas en los estados que tienen nuevos gobiernos. En Michoacán, el gobierno de Alfredo Ramírez Bedoya denuncia una deuda con proveedores ...por 12.780 millones de pesos. Esa herencia de Silvano Aureoles. Mientras que en Guerrero, Evelyn Salgado afirma que tiene una deuda histórica con el ISTE ...por más de 14.000 millones de pesos. Michoacán y Guerrero, estaremos hablando de ello. Además, anoche se informó que el exgobernador de Chihuahua, César Duarte Jaques... ...tiene luz verde de un juez en los Estados Unidos... ...para ser extraditado a México. De esta forma podría ser traído al país para enfrentar a la justicia. Hablaremos con su abogado en unos minutos más. Y esta noche se reporta una agresión a elementos federales en Tepalcatepec, zona de guerra. No se ha querido admitir en el gobierno federal. La 4T no hace como que no pasa nada. Pero en Michoacán y en muchos otros lugares del país sabemos que aquella zona de tierra caliente michoacana es zona de guerra hasta donde han sido enviadas miles de tropas para combatir y contener al crimen organizado y el combate de esta noche ha sido cruento el ataque de esta noche a las fuerzas federales ha sido cruento y se lo tendremos más adelante aquí en república h así que con esto y más esta noche a las ocho con dos comenzamos
2: República H. Con Alejandro Cacho.
1: En la ruta 2022 tenemos que informar que la Cámara de Diputados prepara el mayor recorte presupuestal en la historia del Instituto Nacional Electoral. De acuerdo con el predictamen del presupuesto de Egresos 2022, el INE dejaría de recibir 4.913 millones de pesos. Apenas el viernes, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, acudió a San Lázaro precisamente para explicar el destino de ese dinero que pide el Instituto Electoral Electoral. Por ello, esta noche me da gusto saludar al consejero Ciro Murayama para pues eh, preguntarle consejero Ciro ¿de qué tamaño es el golpe que pretende dar el gobierno a través de la Cámara de Diputados al INE? Buenas noche
3: Hola muy buenas noches Pues es un golpe tremendo eh, que prácticamente nos está dejando fuera la posibilidad de organizar la revocación de mandato déjame comentarte y el presupuesto operativo que pidió el INE este año asciende a 18.827 millones de pesos este recorte significa el 26 por ciento más de uno de cada cuatro pesos se nos estarían recortando hay que recordar que si bien el INE pide también el dinero de los partidos políticos que son 5.800 millones para este año, pues es dinero de los partidos, el INE solo es la ventanilla donde retiran ese dinero, por lo que el recorte recaerá directamente sobre las funciones del Instituto, sobre su capacidad de cumplir con sus tareas constitucionales. Como todos sabemos, por primera vez existe la posibilidad de hacer este ejercicio de revocación de mandato ...para el cual solicitamos 3.830 millones. El recorte es de 4.900, es decir, estamos hablando de mil millones adicionales de recorte. Nos quitan todo lo de la, consul, lo de la revocación de mandato y mil millones más. Con eso, ¿cómo hacemos la revocación? Pues es imposible. Es la primera vez que al INE se le pide que haga una elección nacional es una elección nacional la revocación de mandato. La gente saldría a votar para determinar si se revoca el mandato del presidente López Obrador o si sigue en su cargo, pero es la primera vez que habiendo una elección nacional no se dan recursos para una elección, lo cual pues es un contrasentido. Toda la, la posibilidad de que la ciudadanía, la población ejerza derechos, pasa porque el Estado garantice esos derechos, así como si queremos que haya derecho a la educación, hay que pagar escuelas y maestros, o si queremos que haya vacunas, hay que pagar las vacunas y distribuirlas. Pues si queremos que haya ejercicios políticos, hay que instalar las casillas uh -huh. y nos están dejando sin un centavo para eh, poder hacer este
1: ejercicio. Ahora, consejero Siru Murayama, ¿cuál es la razón? Porque yo recuerdo que desde antes de las elecciones del pasado 6 de junio ya se estaba advirtiendo que no se estaba considerando un presupuesto para este ejercicio de revocación de mandato. ¿Cuál es el argumento?
3: Bueno, nosotros sí lo consideramos sí. porque lo la propia corte cuando hicimos la consulta popular de este año y que no nos dieron recursos pero sí. que fue posible organizarla porque coincidió en año de elección federal entonces pues estaba ya toda la organización eh, dispuesta y digamos que eso fue una un actividad adicional que se montó permíteme decirlo así sobre ya todo el trabajo de campo organizativo que habíamos hecho para la elección uh -huh. entonces la corte nos dijo no deben de pedir un presupuesto precautorio, por uh -huh. si hay revocación, por si hay consulta, pídanlo. Que es lo que hicimos en agosto cuando aprobamos uh -huh. nuestro proyecto de presupuesto, incluir estas partidas precautoria que de no haber revocación de mandato, Si no se juntan las 2.758.000 firmas, pues se regresa de inmediato el primero a la tesorería de la federación, sí. pero qué pasa si hay las firmas, la gente quiere la revocación de mandato y no hay un peso para hacerla, pues ahí estaríamos en problemas porque sí. como Estado mexicano se le estaría fallando a la posibilidad de que se realice ese ejercicio de democracia directa que estarían exigiendo sí. más de 2.800.000 ciudadanos, entonces para evitar que los derechos queden eh, nada más en el papel, se vuelvan papel mojado para evitar hacer demagogia y por el contrario asumir con toda responsabilidad que desde el Estado mexicano se garantizan y se pueden ejercer los derechos que están en la Constitución, uh -huh. pues tenemos que instalar las casillas, tiene que haber boletas para que la gente vote, tiene que haber... Ciudadanos capacitados y eh, preparados por el INE en cada rincón del país. Y eso cuesta 3.800 millones de pesos. Estamos hablando que se convocará a las urnas a más de 91 millones de ciudadanos. Sí. Si no hay recursos, pues vamos a estar en una situación pues de un callejón sin salida. ¿Cómo hace uno eh, una elección sin un solo peso? para las tareas organizativas, es un sí. sinsentido. nunca ha pasado
1: eso. Sí, a lo que me refiero es que el INE efectivamente previó y presupuestó con antelación e incluso advirtió que desde el gobierno no se estaba considerando un presupuesto para este ejercicio eh, y, y me refiero a eso, a que desde antes se previó y el INE lo advirtió, pero pero aún así no se consideró y por eso pregunto cuál es la razón, cuál es el, pues el pretexto.
3: Pues La verdad es que en el presupuesto que mandó la Secretaría de Hacienda uh -huh. sí está considerado porque la Secretaría de Hacienda no puede alterar el proyecto presupuestal de los organismos constitucionales autónomos uh -huh. entonces eh, la Secretaría de Hacienda hizo todo lo que corresponde a la administración pública federal y las transferencias a las entidades uh -huh. en fin, etcétera, etcétera y añadió lo que pide el Poder Judicial, lo que pide el INE y, en efecto, la Cámara de Diputados puede hacer ajustes. Al Poder Judicial le están ajustando el cuatro por ciento de su presupuesto, a nosotros, como órgano autónomo, nos están quitando el veintiséis por ciento, es decir, se trata de una decisión legislativa Claro que el Legislativo va a tomar las decisiones en concordancia con el Gobierno de la República porque ellos tienen la mayoría de los votos, pero yo lo que quiero llamar la atención es que esto no es un hecho consumado, todavía estamos a tiempo de que prive la responsabilidad, la sensatez, y no se dé un recorte de esta proporción que acabaría minando la posibilidad de la revocación de mandato ...que quien lo impulsó para que estuviera en la Constitución... ...fue el presidente López Obrador... ...el que quiere someterse a este ejercicio... ...básicamente es el titular del Ejecutivo... El INE está haciendo todo para llevarlo a cabo de la manera más seria, con la certeza que requiere un ejercicio de esta naturaleza. Y sin embargo, ahora en la Cámara de Diputados es donde se puede cerrar la posibilidad de realizar el ejercicio. Sí.
1: ¿Es una consigna que no tenga el INE el presupuesto para esto?
3: Pues yo no sé si es una consigna, pero es una medida que ya se está procesando en la Cámara. De acuerdo. Entonces yo espero que antes de que llegue al Pleno se pueda corregir. De lo contrario, pues seguramente el INE tendrá que tomar medidas para acudir a la Corte, en fin, sí. eh, ya veremos, pero pues no lo vemos por un hecho consumado, tratemos de persuadir, aunque pues sabemos que eso en este contexto de poco diálogo y poca disposición a entender razones y argumentos, pues es realmente complicado.
1: Pues, consejero Ciro Murayama, esperemos que, que, que efectivamente se haya se haga una reflexión profunda y se autorice el dinero necesario para, para esto. Por lo pronto, seguiremos en comunicación. Muchas gracias.
3: Al contrario, gracias por permitirme dar estas explicaciones. Buenas noches.
1: Gracias. Buenas noches, el consejero electoral Ciro Murayama. Pero, mientras todo esto ocurre, en más de la Ruta 2022... Morena lanzó la convocatoria para quienes busquen ser candidatos, sus candidatos a gobernador en los seis estados que tendrán elecciones el próximo año. El registro para aspirantes será a partir de mañana, miércoles, miércoles, jueves y viernes. Será de manera digital a través del sitio web de Morena. Como ocurrió en este 2021, Morena dará la mitad de candidaturas para hombres y la mitad para mujeres. Eso en Morena. También en Tamaulipas, ya que hablamos de esto, el presidente municipal de Ciudad Madero, Adriano Ceguera, confirmó que participará en la elección interna de Morena para definir al candidato a gobernador. Confió en que habrá un proceso interno tranquilo y que los aspirantes estarán unidos. Pero no es el único. También confirmó sus aspiraciones Maqui Ortiz. Ella es expresidenta municipal de Reynosa. ...y aseguró que se registrará como militante en el proceso interno de Morena. Se mostró confiada en que la elección interna será transparente y tendrá piso parejo. Maqui Ortiz fue militante del PAN hasta hace unos meses en que renunció. Por su parte, el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, aseguró que tienen la oportunidad de ganar... ...seis de seis gubernaturas que estarán en disputa el año próximo. Dijo Mario Delgado que en 2021... Ganaron 12 de 15.
4: Y coincidimos en que nos debemos mantener unidos. Ya es inminente el proceso electoral del 2022, donde estarán en juego seis gobernaturas. Y siendo muy realistas y en base a los números que tenemos y a las posibilidades de crecimiento de eh, nuestra coalición, vamos... Por
1: las seis.
2: Michoacán, en República H.
1: Saludos Morelia, donde nos escuchan por el 12:40 de a.m. El gobernador Alfredo Ramírez Bedoya detectó deudas a proveedores por 12.780 millones de pesos, que fue una de las herencias del gobierno de Silvano Aureoles. Charbel, Lucio, tú tienes los detalles. Esta noche, gracias y buena noche. Adelante.
5: ¿Qué tal, Alejandro? Buenas noches. Así es. El actual gobierno de Michoacán eh, pues descubrió que hay 50 mil millones de pesos eh, irregulares durante la gestión anterior, de los cuales 12 mil 780 millones de pesos responden precisamente a deudas con proveedores, prestadores de servicios y eh, trabajadores del Estado. En el caso de la Secretaría de Educación, los adeudos... Eh, a terceros institucionales y empresas ascienden a 6.023 millones de pesos. Eh, hay adeudos de prestaciones eh, por 946 millones de pesos. Y bueno, también en 2021 los adeudos con proyección de cierre ascienden a 4.601 millones de pesos. En la Secretaría de Seguridad Pública también eh, se adeudan pagos pendientes por 555 millones de pesos, mientras que en la Secretaría de Salud se observaron cuentas bancarias con inconsistencias de saldos, expedientes de obra incompletos y 700 son juicios laborales, contenciosos y mercantiles sin cuantificar y sin presupuesto. En fin, estas son algunas de las tantas irregularidades, pero hay muchas más detectadas en otras eh, instituciones, en la Secretaría de Gobierno, en la Com Coordinación General de Comunicación Social, en la Secretaría de Desarrollo Económico, el Migrante, en la Secretaría de Medio Ambiente y bueno, eh, Alfredo Ramírez de Roy, el gobernador. En Michacán aseguró que a la rebeldad se comenzarán a citar a estos ex funcionarios responsables eh, de estas irregularidades correspondientes a la administración de Silvano Auriones para que aclaren eh, pues qué sucedió con este dinero o en su defecto ser vinculados a procedimientos administrativos e incluso penales. Así las cosas en Michacán.
1: Vaya, Charvel Lucio, estaremos atentos. Gracias. Seguiremos informando. Buenas noches, 8 con 16.
2: Guerrero, en República H.
1: También en Guerrero heredaron deudas. El gobierno de Evelyn Salgado reporta que tienen una deuda histórica con el ISTE por 14.200 millones de pesos. Es una herencia de los gobiernos anteriores, incluyendo al de Héctor Astudillo. Carlos Navarrete, tú tienes la información, adelante.
6: Efectivamente, comentarte que el titular de la Secretaría de Finanzas del gobierno de Guerrero, Raimundo Segura Estrada, informó que la administración del PRI-Factor Asturio Flores dejó una deuda de 2.480 millones de pesos en prestaciones laborales de los trabajadores, eh, por lo no hay recursos para pagar aguinaldos y otra deuda más de 6.252 millones de pesos al SAT por no pagar eh, impuestos sobre la renta. En la entrevista, el funcionario estatal explicó que las deuda ...con tal histórico que enfrenta el gobierno del Estado con el ICTE... ...calculado en 14.200 millones de pesos imposible de pagar... ...colocan a la actual administración que encabeza a la monedista Belín Pineda... ...en una grave crisis financiera. El funcionario refirió que en este momento el gobierno de Guerrero... ...trabaja con un déficit de 3.351 millones de pesos por lo que ya están enfrentando complicaciones para pagar la próxima quincena a los burócratas y advirtió que se requiere un recurso extraordinario de dos millones de pesos para garantizar el pago de aguinaldos. Segura Estrada afirmó que el escenario frente al gobierno en materia financiera es más compleja de lo que esperaban, por lo que ya están realizando las acciones necesarias ante las autoridades para atender necesidades prioritarias como es el pago de la nómina del gobierno del Estado comentó que aunque han podido cubrir esta responsabilidad, insisto tienen ya problemas para pagar la próxima quincena. El reporte. Buenas
1: noches. De acuerdo, Carlos. Gracias y buena noche. Buenas noches.
2: Chiapas, en República H. En
1: Chiapas, nos escuchan por el 96.3 de FM en Tapachula y el 88.3 en Tuxtla Gutiérrez. Vamos a dejar un poco de lado las deudas heredadas en algunos de estos gobiernos, para concentrarnos en un conflicto que está dando muchos dolores de cabeza. Me refiero a Panteló, en los Altos de Chiapas. Ahora el Congreso del Estado pretende desaforar al presidente municipal recién electo, Raquel Trujillo. Vamos a, hasta allá con Patricia Espinosa, porque tiene ella los detalles. ¿Por qué lo quieren desaforar, Patricia? Buenas noches.
7: Hola, ¿cómo estás? Eh, muy buenas noches, gusto saludarte del auditorio. del Congreso del Estado de Chiapas decirte que ya desaforó la tarde de este martes al presidente municipal de Pantelón, Raquel Trujillo Morales, quien ganó las elecciones por las filas del de PRD el 6 eh, de junio. Fue una sesión a puerta cerrada cuya comisión de justicia que encabeza el diputado de Morena, Raúl eh, Bonifaz Moedano, aprobó el desafuero con 34 votos a favor de 40 legisladores. Apenas Decirte que ayer el exalcalde ya eh, dijo que tenía conocimiento que se cocinaba su desafuero por una carpeta de investigación que abrió la Fiscalía General de Chiapas en la que lo acusa de homicidio. El grupo de autodefensa El Machete en su momento pidió la renuncia del alcalde Raquel Trujillo Morales por tener vínculos con grupos delincuenciales y a cambio entregarían a las 21 personas retenidas también presuntamente ligados a grupos criminales. Ayer familiares de los desaparecidos incluso colocaron candados en las puertas del Poder Legislativo para pedir su inter intervención, sin embargo, manifestaron que no es competencia de ellos el tema de los 21 desaparecidos. Finalmente, es decir que se estima que en las próximas horas los diputados chiapanecos designen a un consejo municipal en Pantelón. Hasta aquí el reporte.
1: Vaya, vaya. Patricia, hace algunos días que platicamos con, con este presidente municipal, nos dijo que él tenía el respaldo del gobernador eh, Rutilio Escandón y que aparentemente no había razón para retirarse del cargo. ¿Ha hablado después de este desafuero?
7: Sí, eh, no, 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 después de este desafuero, porque fue hoy precisamente. dio ¿Sí? una conferencia de prensa apenas ayer por la tarde en donde eh, decía pues que sabía que se estaba cocinando su desafuero pues porque lo acusaban de homicidio y que ya sí. había una carpeta de investigación. Sin embargo, después de esto del desafuero de, de aquí en el Congreso del Estado de Chiapas no ha dado ninguna declaración y no sabemos dónde se encuentra el exalcalde de, de Pantelo.
1: ¿Y si es cierto que lo apoya Rutilo Escandón?
7: Pues no, no, no es así. Bueno, en este caso está actuando el Congreso sí. del Estado y bueno, pues ahí están los hechos y ahorita le, le corresponde, incluso dijo el Congreso del Estado, le corresponde ya a la Fiscalía General del Estado estas investigaciones de esta carpeta eh, pues, que la puso al de
1: homicidio Pues hay que ver qué dice la Fiscalía de Chiapas.
7: Estaremos muy pendientes. Así Alejandra. es.
1: Patricia, gracias. Buenas noches. Patricia Espinosa, corresponsal en Chiapas. Y mire, cerca de ahí, Oaxaca, vecino de Chiapas, por diez votos a favor y uno en contra, la Suprema Corte de Justicia aprobó en lo general el proyecto de sentencia para regresar a Oaxaca, la zona de los Chimalapas. La controversia duró nueve años y contempla devolver al pueblo soque más de 84 mil hectáreas de suelo oaxaqueño que le fueron arrebatadas en 2011 y que estaban en poder del gobierno chiapaneco. La resolución final será el jueves. Vamos a estar, vamos a estar pendientes de lo que ocurra, pero todo parece indicar que la resolución de la Corte será a favor de Oaxaca. Son las 8.22. Estamos en República H. Yo soy Alejandro Cacho. Vamos a cerrar las cifras que ha dejado el COVID-19 en las últimas 24 horas. Adelante, Sara.
2: De acuerdo con la Secretaría de Salud, en las últimas 24 horas se registraron 3.663 nuevos
1: Bueno, algo le pasó a Sara. Le digo yo que el gobierno federal impugnó algo que suena increíble. Impugnó la orden que dio un juez para que sea obligatorio vacunar a todos los menores de edad contra el COVID. Esta petición de vacunarlos a los adolescentes entre 12 y 17 años la dio una jueza del Estado de México, Claudia Gámez Galindo. Su premisa fue que el derecho humano a la salud es universal y así lo entendemos todos, menos la Secretaría de Salud y menos el gobierno de la Cuarta Transformación. La salud pretende solamente vacunar a los menores de edad que tengan alguna comorbilidad. Parece increíble que en este país a los niños hay que ampararlos ante la justicia para que los vacunen. Y mientras eso ocurre en México... En Estados Unidos ya van a empezar a vacunar a niños a partir de los cinco años de edad, generalizado. Y aquí, aquí hay que pelearse con el gobierno ante los tribunales. Y ya que hablamos de esto, la Organización Panamericana de la Salud alertó sobre la cuarta ola de COVID en México para las próximas semanas. Sí, en unos días más. Cristian Morales, representante de la Organización Panamericana de la Salud en México, consideró que es altamente probable que durante el invierno, en diciembre, enero, haya un repunte. Además, dentro de dos o tres semanas se detectará si pues, todas las festividades de muertos y la Fórmula 1 aumentaron los contagios en el país. Y mientras tanto, en Nuevo León se convertirá el primer estado del país en vacunar contra el coronavirus a menores de entre 5 y 11 años. Samuel García, el gobernador, explicó que será un proyecto piloto dentro del programa de vacunación fronterizo. Van a llevar a los niños hasta la frontera para ser vacunados. Será esto en el Puente Internacional Colombia, que es el único cruce internacional que tiene el gobierno de Nuevo León. Vamos a una pausa. Estamos en República H. Yo soy Alejandro Cacho. Tenemos más, por supuesto. No se vaya.
2: Repubblica H con Alejandro Cacho.
1: Heraldo Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha.
8: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-buttershrimp scampi. Mm. hello?
2: República H. Con Alejandro Cacho. H, con Alejandro Cacho Chihuahua en República H
1: Así es, antes de ir a Chihuahua, Ruta 2022 ya inició, inició ayer y todos los lunes lo estaremos esperando aquí mismo a las 8 de la noche con todo lo que quiere saber acerca de esta ruta que nos llevará a la elección de seis gubernaturas el próximo año Aguascalientes Durango Hidalgo, Oaxaca, Tamaulipas, Quintana Roo. Tendrán nuevos gobiernos estatales y Ruta 2022 estará ahí. Le decía de Chihuahua, en Florida, la juez Lauren Lewis ordenó extraditar al gobernador o exgobernador de Chihuahua, César Duarte Jaques. Consideró que existe causa probable y que cometió delitos de malversación y conspiración. César Duarte fue detenido el 8 de julio de 2020 en Miami, acusado de desvío de fondos públicos y de haber endeudado a Chihuahua por más de 48 mil millones de pesos. Ante esto, al enterarse de esta decisión, la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, subió a su cuenta de Twitter un mensaje en el que afirmó que los exgobernadores, habló en plural, eh, ojo, los exgobernadores que hayan dañado a Chihuahua, ni perdón ni olvido, ojo Javier Corral. Advirtió que se actuará conforme a la ley y cuidando siempre el debido proceso. Y para hablar de esta noche, están nos acompaña el abogado defensor del exgobernador César Duarte. Gracias al abogado Juan Carlos Mendoza, que está con nosotros aquí en República H. Abogado, gracias. ¿Y qué implica esta decisión de la jueza en Miami? ¿Qué tal? Muy buenas noches, que nada
9: eh, Bueno, implica... Un principio de definición, algo que estábamos esperando ya desde hace tiempo, que es muy alentador, no es terrible estar en la indeterminación de cualquier cosa, más cuando se está privado de la libertad, no había una definición clara por parte de, del Departamento de Justicia, en este caso por, por la juez federal, y bueno, ya consideró que, que es extraditable, y bueno, en base a esa resolución pues eh, se está estudiando por parte de los abogados en Estados Unidos y por parte de la defensa aquí en México. Estamos trabajando en los puntos resolutivos, analizando cada uno de los alcances y efectos de esta resolución para que ver qué es lo que más le
1: conviene a nuestro cliente. ¿Él quiere ser extraditado a México?
9: Él quiere lo que... Eh, donde se pueda realizar de una manera más clara más eficiente, más rápida y más segura la justicia. Entonces, mm. eso es lo que estamos analizando en este momento.
1: Ahora, si, él, si el señor César Duarte es traído a México, eh, ¿iniciaría un proceso de cero?
9: Sí, señor. Eh, se... El proceso, ya evidentemente, ya hay una investigación inicial en base a una carpeta de investigación, únicamente, repito, únicamente una sola carpeta, que es el por la cual pudiese ser juzgado aquí en México, señores, según es señalado por, por el artículo 17 del Tratado de Extradición entre mm. México y Estados Unidos. Y bueno, eh, se iniciaría con la formulación de la imputación, luego ahí estaríamos en audiencia, estaremos defendiendo que no se le vinculara proceso, me parece que tenemos los elementos bastos y suficientes para ello y bueno, ahí ahí estaríamos implementando toda la estrategia de la defensa
1: En caso de que esto ocurra ¿por qué delitos podría ser juzgado en México César Duarte Jaques?
9: Únicamente por dos que están en esta carpeta de investigación y es el delito de un delito de, de supuesto peculado y un probable también delito de asunción delitosa, la verdad que ya no vemos manera de que se le puedan eh, acreditar
1: ¿No ven forma de que se los acrediten, de que se lo prueben?
9: Sí, con toda claridad, yo pudiera asegurar que no.
1: Ahora, ¿existe la posibilidad de que le abran alguna otra carpeta de investigación por otros delitos y que puede, pudiera ser eh, eh, sujeto a proceso?
5: Mm,
9: ah, tendría que, dependiendo del delito, que se pudieran... Eh, eh, que pudieran tratar de identificar cosa que es casi que imposible o bien inventar, ¿no? Porque luego pues así ha sido esto, pero la prescripción que es uno de los elementos a favor de, de, de la justicia no veo manera de que pudiera ser. De... Sí, sí.
1: ¿Quién le dice como abogado el hecho de que esta extradición se da una vez que ya no está Javier Corral en el gobierno de Chihuahua?
9: en ese sentido no me dice nada, me dice más el, el hecho de no sé sea, los periodistas, periodistas tienen una una sentencia o una máxima que me parece que le escuché a algún compañero suyo esta mañana uh -huh. que dicen más de dos hechos eh, en el mismo sentido marcan tendencia no uh -huh. y en política no hay casualidades luego entonces no me debo yo hacer ningún juicio ni ninguna declaración pero no hay de ser que, decir que particularmente especial el hecho de que en los dos momentos más significativos de esta historia de la extradición haya estado el señor presidente en Estados, en Estados Unidos uh -huh. me parece que es un tema que debe tener algún toque sí. al menos pudiera tenerlo ¿no? de carácter político
1: César Duarte es un perseguido ¿Político? ¿Un preso político?
9: Yo lo puedo asegurar y con todos los elementos en la mano, y así lo hemos acreditado ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, quien ha admitido claramente una denuncia en este sentido, y bueno, estamos esperando la, la resolución también de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
1: De acuerdo. Eh, ¿Se puede anticipar si, en caso de que César Duarte Jaques eh, digamos, se ha declarado inocente de los delitos que le imputan en México contrademande a, a Javier Corral o a los exfuncionarios de la administración Corral?
9: Por supuesto, eh, de un punto ya lo hicimos, desde un punto de vista civil y ya introducimos una demanda por daño moral, por bueno demandando dos tipos de prestaciones distintas, una de... de, de de tipo económico y otro de tipo moral que, que se desliga y que haya un, un pronunciamiento por parte del Ejecutivo en general, en este caso el Gobierno del Estado, que bueno, en su momento fue representado por Javier Corral y también por la persona de Javier Corral. De eh, así también hay, hay algunas, eh, desde luego ahorita ya ya tenemos algunas querellas listas en contra de, de funcionarios y exfuncionarios que participaron en todo este tipo de, de agravios en contra de su persona, eh, sin importar el estado de ley, sin importar la ley, simplemente buscando intereses que eran fuera de la justicia.
1: De acuerdo. Pues, eh, abogado Juan Carlos Mendoza, gracias por haber estado en República H.
9: Al contrario, un gusto siempre atenderlo,
1: Alejandro. Estamos en su orden. Hasta luego. Buenas noches. Son las ocho con treinta
2: Esto es República H.
1: Esto se vivió en Tepalcatepec, Michoacán, la zona de guerra en tierra caliente. Habitantes de la comunidades de Casangüe o Casangüe, de Taxtlán y Plaza Vieja, reportaron ataques con drones y con armas largas. Responsabilizan al cártel Jalisco Nueva Generación. En la zona hay, de, hay más de 1.500 familias desplazadas y no han podido regresar a sus casas a causa de la violencia. Y ve usted, escuche, aprecie la intensidad del fuego, solamente en unos cuantos segundos, cuántos cartuchos se dispararon allá en aquella zona de tierra caliente en Michoacán. La intensidad de esta guerra no reconocida en Tierra Caliente de Michoacana. Y ahora vamos a Guanajuato porque en Celaya son los momentos sicarios que asesinaron a un hombre en una colonia allá. Se vieron involucrados en una balacera con la policía municipal. Tres de ellos murieron abatidos dentro del auto en el que estaban. Los delincuentes portaban chalecos con siglas de un grupo criminal y armas de diferente calibre de diferente fortaleza de diferente poderío allá en Celaya, Guanajuato y en Puebla en Puebla ya son tres los muertos por la explosión de San Pablo Xochimehuacán. después de estar hospitalizada más de una semana Andrea de 17 años murió finalmente hoy, tenía quemaduras de segundo y tercer grado en su cuerpo pero además quemaduras por inhalación en sus vías Respiratorias. Este es un resumen de los estados.
0: En Huixquilucan ratificaron a Luis Alarcón como el titular de seguridad. La presidenta municipal aseguró que es debido a su excelente trabajo y por ello es el municipio más seguro del Estado de México. Ejecutaron al empresario Joaquín Aviña en Baja California. El exfuncionario fue baleado en un restaurante de Rosarito. El sicario que le disparó se encontraba a dos mesas de él. Huyó con dos acompañantes. Al menos 12 muertos dejó un choque de dos camionetas en Chiapas. Las unidades se incendiaron al momento de impactarse en la carretera Palenque, Playas de Catasajá. Las personas murieron calcinadas, entre ellas un menor de edad. Tres heridos fueron trasladados al hospital. En Morelos detuvieron a la jefa, líder del cártel Guerreros Unidos. Esther Yadira N. es hermana de la presidenta del Partido Redes Sociales Progresistas. De acuerdo con los reportes, mantenía vínculos con al menos 20 presidentes municipales en distintas localidades del estado. La Secretaría de Seguridad Pública de San Luis Potosí desarmó a 47 policías en San Martín Chalchicuautla. En una revisión se encontraron irregularidades y no tenían permiso para portar armas. Solo uno de los elementos se encontró en regla.
2: Estado de México, en República H.
1: Y abonando a este tema de la violencia en el país, en Naucalpan, un mando de la Policía de la Fiscalía del Estado de México, mando de la Fiscalía del Estado de México, fue asesinado de por lo menos 10 balazos. Se trata de Juan Cruz Guardián, integrante del Grupo de Inteligencia Operativa de la propia Fiscalía. Hasta el momento no hay detenidos por este asesinato, por esta ejecución en Naucalpan. Aquí a unos cuantos minutos del centro de la Ciudad de México. Y este, esta ejecución es solo una cuenta más en la racha que se han registrado en los últimos cuatro meses en el Estado de México. Le está lloviendo Alfredo del Mazo. Para muestra las emboscadas que ocurrieron, dos emboscadas. Una el 2 de julio y otra el 26 de octubre, donde dos agentes de investigación fueron acribillados, asesinados. O, por ejemplo, los asesinatos dolosos como el de Juan Carlos Guardián, que acabo de comentarle, y otro agente que fue abatido la madrugada en Aucalpan. También persecuciones policíacas que terminaron de manera fatal, como la de Octavio Caña. Pero hay más. Hay que mencionar que los accidentes carreteros como el de la caseta San Marcos, que cobró la vida a 19 personas, no es culpa del gobierno del estado, pero le ha llovido en su milpa. Al gobierno de Alfredo del Mazo y por si algo faltara, anoche un tráiler derribó un puente peatonal en la carretera México-Texcoco, en el que milagrosamente nadie resultó muerto. Vamos a Quintana Roo.
2: Quintana Roo, en República H.
1: Empresarios de Quintana Roo exigieron a las autoridades de los tres niveles de gobierno reforzar la seguridad Luego de los recientes actos violentos, a través de un comunicado los consejos coordinadores empresariales de Cancún, Isla Mujeres, Puerto Morelos, Cozumel y Chetumal, es decir, prácticamente todo el estado, señalaron que la balacera ocurrida en Bahía de, de Petenchic y en el bar La Malquerida son hechos que opacan al Caribe mexicano y pidieron blindar a todo el estado.
2: Esto es República H.
1: Cambiamos de tema. 18 días ya de la caravana migrante y ya están esta noche. ¿Dónde? José Eduardo Torres, buena noche, adelante.
4: Alejandro, buenas noches, te saludo con gusto en los límites de Chiapas y Tabasco, justo donde este fin de semana la caravana migrante se tuvo que enfrentar a una redada de las autoridades federales que dejó más de 100 detenidos en este punto ya fronterizo con Oaxaca y que debilitó mucho a este contingente que sigue avanzando ya a unos cuantos kilómetros de llegar al municipio de Tapanatepec. Tuvieron algunas situaciones que les, les impidieron acceder al municipio de Chahuites. La presidenta municipal de esta localidad dijo que no podían entrar debido a los casos de COVID que se han registrado en esta localidad. A final de cuentas eh, estuvieron de paso por esta zona y ahora se encaminan ya hacia donde te menciono Tapanatepet. Pero ojo, ojo, Alejandro. Menudo problema el que se le viene al gobierno federal. Los activistas que dirigen esta caravana han anunciado dos nuevas movilizaciones, es decir, otras dos caravanas que en resumidas cuentas en 10 días estaremos teniendo tres caravanas en movimiento por territorio mexicano. Vamos a escuchar a Irineo Mujica, que fue el que dio este anuncio
6: que nos ha sorprendido a todos. Escuchemos. El día 17 de noviembre eh, convocamos a todos los... Eh, compañeros migrantes para salir caminando nuevamente de Tapachula, Tapachula convertida en una gran cárcel migratoria y ya vimos que es la única manera de convencer al Instituto Nacional de Migración de que este, se les entreguen sus documentos, sus tarjetas, ya vimos que les están entregando en Puebla, pues que ya no sea Tapachula más cárcel migratoria. Alejandro, tanto Irineo Muquica como Luis Villagrán
4: afirman que estos dos nuevos grupos saldrán, uno de Tapachula y otro de, Co de Coatzacoalcos, Veracruz, donde están parados varios grupos de migrantes que el próximo 17 o 18 de noviembre estarán en ruta de nueva cuenta, ya no hacia la Ciudad de México. Ojo también con esto. Los tres grupos, junto con la caravana que se está movilizando en estos momentos, buscarán llegar al estado de Sonora, en la frontera con Estados Unidos, porque es la única manera que tienen, dicen de presionar al gobierno mexicano y al Instituto Nacional de Migración para que le den papeles a todos estos migrantes que huyeron de sus países y ahora están buscando una oportunidad de vida aquí en nuestro país, en México, Alejandro.
1: Entonces ya no es una, sino serán tres caravanas a partir de este fin de semana.
4: Efectivamente, se están eh, ya gestando otras dos caravanas, sí. más la que tenemos ya en ruta. Es decir, en menos de 10 días vamos a tener a tres contingentes avanzando por territorio nacional con más de 4.000 personas, más de 4.000 migrantes cada uno, que estarán intentando llegar a la frontera norte. Vamos a ver cuál va a ser la estrategia del gobierno federal para intentar contener a estos otros dos grupos que están ya por salir desde la frontera sur y desde Coatzacoalcos, Veracruz, Alejandro.
1: Supongo, José Eduardo Torres, que la, la, la ruta de estas caravanas pues no se revela con mucha anticipación para evitar precisamente la acción de las autoridades federales, pero lo que sabemos, si van a seguir una misma ruta a las tres. ¿Los tres contingentes o lo harán por distintas?
4: Lo más seguro hasta este momento, Alejandro, es que las tres caravanas tengan que seguir la misma ruta porque estamos hablando de los dos dirigentes que están moviendo a estos tres grupos. Es decir... La que sale de Tapachula avanzaría hacia los límites con Oaxaca y empezaría a escalar después hacia toda la orilla de Veracruz, Puebla, eh, consecutivamente Ciudad de México, para seguir escalando hacia el norte. Y la que sale de Coatzacoalcos subiría hacia el estado de Puebla para reunirse con los otros dos grupos que estarían llegando a la Ciudad de México y después intentar escalar a Sonora. Suena de locos estas tres movilizaciones que, que pretenden realizar activistas inmigrantes, pero hay que tenerlos mucho en la lupa porque ya consiguieron avanzar hasta Oaxaca cuando no se daba una apuesta segura para que ellos avanzaran después del territorio chapaneco, Alejandro.
1: De acuerdo. José Eduardo, seguiremos eh, atentos y en comunicación. Gracias. Pendientes, Alejandro. Buenas noches. Buenas noches, José Eduardo Torres, nuestro corresponsal que ha estado paso a paso, literal, eh, paso a paso con la caravana migrante. Y ya que hablamos de estos temas, un tráiler que transportaba más de 200 personas, migrantes todos ellos, entre ellos muchos niños. Fue abandonado en la autopista Veracruz-Puebla, cerca de Córdoba. Se presume que se descompuso este vehículo. Los primeros reportes revelan que los migrantes lograron salir del contenedor por pequeños boquetes en la caja del tráiler y posteriormente pidieron ayuda. Más de 200 en un solo tráiler. Y tras la reapertura, vamos al norte de la República, tras la reapertura de las garitas internacionales entre México y Estados Unidos, el cruce ha sido diferenciado en algunos puntos, en las principales fronteras. En, en la de Tijuana y San Diego, aunque las autoridades esperaban pues, una avalancha y enormes filas de automovilistas para cruzar hacia California, la afluencia fue relativamente poca debido a que pues, eh, pues fue un día normal. A la entrada del puerto de San Isidro se colocó un puesto gratuito de pruebas covid para los visitantes, eso en Tijuana y San Diego. En Chihuahua, en Ciudad Juárez, hubo filas de hasta 3 kilómetros y esperas de hasta 4 horas para cruzar los distintos puentes fronterizos que comunican a Ciudad Juárez con el Paso Texas. Vamos contigo allá, Federico Guevara, que tienes los detalles esta noche.
9: Efectivamente, Alejandro, la realidad es que las primeras horas en que se inició este cruce después de 20 meses de espera eh, los juarenses y las personas que intentaron cruzar abarrotaron las diferentes líneas en los tres puentes internacionales que cuenta esta fronteriza ciudad. Todo fue un caos porque se anticipaba o se prestaba todo el mundo predispuesto que sean largas horas de espera. Una vez que inició este proceso, eh, todo fue bajando a la normalidad. Incluso eh, en Estados Unidos, en los diferentes centros comerciales, Estaban organizando unas fiestas en donde en algún mall eh, o centro comercial pusieron una alfombra roja para darle la bienvenida a estos compradores mexicanos. No fue así. Después de las primeras horas de que se inició, todo bajó a la normalidad. Hoy por hoy hay esperas, y tú conoces muy bien tu ciudad, hay esperas de 20, 25, 30 minutos a lo máximo. ¿Qué sucede? Dice el comercio organizado del Paso Texas de que ellos esperan que haya una mayor afluencia en la quincena o cercano al famoso día del Black Friday. Pero por lo pronto, la falta de liquidez, la falta de capital, posiblemente ha sido uno de los factores en donde ha frenado este interés por ir a consumir. Hay que recordar que en los últimos meses, de estos 20 meses que estuvieron cerrar las fronteras, más del 33% de los con del comercio organizado en la ciudad del Paso se fueron a la quiebra. Algo similar sucedió en, en la fronteriza Ciudad de Juárez. Pero la realidad es que, tal machicha no hay un gran, eh, una gran desesperación, vamos a decir sí. así, por ir a adquirir. Será por el dólar, será por el dinero, será por la situación eso no lo sabemos, esperemos hasta el día 15, a ver cómo evoluciona esto.
1: Pues estaremos atentos Federico Guevara gracias. Gracias
9: Alejandro Buenas
1: Buena noches. Noche, Buenas noches, las 8.52 Y ya que vimos cómo está la situación en Baja California y California y en Chihuahua y Texas vamos a Tamaulipas allá también reabrieron la diferencia es que pues este, la afluencia también fue poco vamos contigo José Hernández ¿Quién es el reporte? Buenas noches.
10: Muy buenas noches para ti y todo el auditorio. Debido a la paridad del precio frente al dólar, los adquirimientos para internarse en los Estados Unidos y otros factores, la afluencia de Consumidores Mexicana no fue la esperada a las ciudades texanas durante los dos primeros días de apertura de los puentes internacionales. El secretario de Desarrollo Económico del Estado, Carlos Alberto García González, comentó que son varios los factores ...como el hecho de que no es quincena, no hay dinero, además del alto precio del dólar... Eh, ...fueron los factores por los cuales no se tuvo la esperada eh, afluencia... ...durante estos dos primeros días en la reapertura de los puentes entre Tamaul y Pacitecas... que en las próximas semanas, poco a poco, ello será normalizando... ...y se volverá la afluencia que se tenía antes de la pandemia... ...además de la situación económica... Los contagios de coronavirus se siguen registrando y las personas optan por cuidarse y no correr más riesgos. También eh, esperan que haya una mayor flexibilidad de las autoridades migratorias para poder cruzar eh, la frontera. Así, en el segundo día de eh, la reapertura de los puentes internacionales entre Matamoros, eh, Reynosa y Nuevo Laredo, eh, los puentes lucen eh, vacíos y la Demora máxima es de 10 minutos, de 10 a 5, a, a 5 minutos es la demora en, para, para cruzar. Además, otra situación, sí. de la económica, Muy es bien. que eh, los consumidores esperan el, el viernes negro.
1: Pues estaremos atentos, José, gracias. Buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Vamos a ver cómo se comportan las esperas y las filas allá en la frontera norte. Por lo pronto, nosotros llegamos al final de República H, por hoy. Mañana recuerde que a las 8 aquí lo esperamos y tenemos una cita. Por lo pronto, gracias. buena noche y hasta la próxima.
2: Esto fue República H con Alejandro Cacho.
1: Heraldo Radio.